0: Salmo 103, 102. Il Salmo dice, benedici il Signore, perché questo Salmo è come se provasse a descrivere in termini di anticipazione, in termini descrittivi, quello che in termini più espliciti e luminosi e perfetti dice Gesù. Cioè, ciò che è Dio, ciò che fa Dio, questo ci rivela in anticipo il Salmo, esplicitamente, il brano di Giovanni.
1: Ecco, questa sera continuiamo la lettura del capitolo diciassettesimo di Giovanni. E' la preghiera di Gesù poche ore prima di morire quella preghiera nella quale ci apre il suo rapporto con il Padre e fa una valutazione di tutto ciò che lui ha compiuto e la volta scorsa abbiamo visto che Gesù chiede al Padre di glorificarlo come figlio e Gesù è glorificato come figlio uguale al Padre proprio se manifesta lo stesso amore del Padre. Cioè, Gesù gli chiede di sapere amare fino all'estremo quello che farà il giorno dopo sulla croce. E proprio così il Figlio glorifica il Padre, cioè manifesta al mondo l'amore del Padre. Così tutti gli uomini che sono Suoi fratelli, possono finalmente conoscere di essere figli amati dal Padre. E il potere del figlio, uguale al Padre, è esattamente il potere di amare fino all'estremo. E Gesù vuole esaltare questo Suo potere. E questo Suo potere deriva dalla conoscenza che ha del Padre, il suo rapporto d'amore col Padre gli dà il potere di un amore infinito ed è lo stesso amore che ha verso di noi. E questa sera continua eh, questa preghiera sublime. Ecco, eh, prima leggiamo qualche versetto e poi cerchiamo un po' di spiegare e mettiamo le mani avanti ancora come l'altra volta. Cioè, un testo simile è impossibile spiegarlo. E quando si spiega un testo simile, scusate l'esempio, ma sembra un asino che si mette a ragliare in un concerto. Cioè, è così bello, perché dice Gesù che ogni parola è sgraziatissima. Ecco, però anche un raglio d'asino può essere utile per far capire che c'è un asino e richiama l'attenzione a qualcos'altro. Cioè quello che diciamo vuole essere solo proprio, l'abbiamo detto l'altra volta, una, qualcosa di molesto come sono i segni, sono sempre inopportuni di loro natura i segni, se no non li noti. Quindi qualcosa di inopportuno che vuol richiamare al testo e non pretende di essere altro, perché le parole sono molto più chiare di qualunque commento ecco, e lasciarle entrare... Beh. Ecco, leggiamo poi, entriamo un pochino.
0: Siamo al capitolo diciassettesimo, dal versetto sesto. Leggiamo alcuni versetti. Manifestai il tuo nome agli uomini che mi desti dal mondo. Erano tuoi e li desti a me, e hanno custodito la tua parola. Adesso hanno conosciuto che tutte le cose che mi hai dato sono da te, perché le parole che desti a me le ho date a loro, ed essi le presero e conobbero veramente che da te uscii e credettero che mi mandasti. Io per loro chiedo, non per il mondo chiedo, «Ma per coloro che mi hai dato, perché sono tuoi, e le cose mie tutte sono tue, e le tue mie, e sono stato glorificato in loro. E io non sono più nel mondo, io vengo da te, Padre Santo. Custodiscili nel tuo nome». «Ciò che mi hai dato, affinché siano uno, come noi. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome che mi hai dato, e li conservai, e nessuno di loro si perse, se non il figlio della perdizione, così che si adempisse la scrittura» adesso vengo da te e di queste cose parlo nel mondo affinché abbiano la gioia quella mia completa in se stessi
1: prima di entrare in merito al testo un'osservazione sullo stile perché non è secondaria se voi notate Giovanni spesso e soprattutto in questa preghiera le parole sono come un'onda che si ripercuote sempre uguale quindi sembra che dica sempre la stessa cosa invece è lo stesso movimento che si comunica di, di luogo in luogo fino a movimentare tutto il mare C'è cioè praticamente lo stesso movimento d'amore che parte dal padre e dal figlio si ripercuote costantemente, di versetto in versetto, dal padre al figlio, dal figlio a noi, da noi agli altri, dagli altri all'universo, fino a quando tutti siano uno. E quindi ciò che sembra una ripetizione in realtà non è una ripetizione, è, è come un'onda, non è una ripetizione la successiva, è altra acqua che si muove. Eppure è lo stesso impulso della prima, e lo stesso capita in noi leggendo queste parole. C'è l'impulso che ha toccato Gesù, la sua conoscenza, il suo amore del Padre, e tocca i discepoli che lo ascoltano, tocca a noi che ascoltiamo e nella misura in cui muove noi poi muove anche gli altri che vedono noi e ascoltano noi. E dicevamo la volta scorsa eh, che questo testo è tutta una preghiera al Padre, un rapporto tu-io. Un rapporto che è interiore ed è una preghiera di intercessione. Intercedere vuol dire mettersi in mezzo. Gesù si mette tra noi e il Padre, ma non per farci da velo al Padre, ma per farci conoscere pienamente il Padre come lo conosce Lui che è il Figlio, che è l'unica conoscenza del Padre. Quindi per renderci come Lui, per comunicarci la sua stessa natura di Figlio. Ed è per questo che la preghiera che leggiamo è rivelazione e comunicazione del grande dono di Dio, se l'accogliamo col cuore
0: aperto. Se pensavo proprio che è vero, Gesù intercede tra il Padre e noi, e non fa velo, ma è perfetta trasparenza. Cioè tale per cui noi possiamo vedere possiamo non solo vedere ma anche sperimentare e ricevere tutto ciò che il Padre dà al Figlio e quindi viene a noi
1: queste parole di Gesù sono una preghiera un dialogo interiore col Padre gli Apostoli hanno chiesto a Gesù insegnaci a pregare proprio mentre lo vedono pregare e Gesù ci insegna mostrandoci come lui parla col padre e circa il pregare il vero problema della preghiera è sapere dove si prega Per questo andiamo nelle chiese, per questo andiamo ai santuari, per questo andiamo dai guru, per questo andiamo di qua, per questo andiamo di là. No, non è nessun luogo di questi dove si prega. Il luogo dove si adora il padre è lo spirito e la verità, lo spirito santo che è l'amore tra padre e figlio che è la nostra verità di figli, quindi la preghiera è nel nostro essere figli, è dentro di noi, nel nostro cuore. E purtroppo non c'è abitudine all'interiorità, cioè a sapere cosa c'è dentro di noi, siamo sempre fuori nelle cose che facciamo. Davvero bisogna sostare un giorno alla settimana e fare nulla, è il senso del sabato o della domenica, per capire che dentro di noi ci sono le cose principali. Il nostro cuore non è da fare, è fatto per Dio, è fatto per gli altri. Non trova mai modo di esprimersi, perché non è educato ad esprimersi. Mentre invece è proprio questo, entrare in se stessi e conoscere lo Spirito di Dio che sempre ha l'azione in noi, che ci dà la libertà dei figli, ci dà l'esistenza, ci dà l'amore, ci dà la vita e percepire questo la vita spirituale e senza vita spirituale siamo delle macchinette che producono cose e però macchinette infelici perché noi siamo fatti non per produrre siamo fatti per godere per godere una pienezza una pienezza che è tutta dentro è nella relazione che fonda la tua esistenza su questo qui bisognerebbe davvero educarsi molto di più e anche quando leggiamo la scrittura qui il lunedì sera poi si spera che uno ci torni ma non tanto su quello che abbiamo detto noi uno si abitui quando sente qualcosa con l'orecchio a vedere cosa sente dentro non importa quel che gli altri dicono cosa sente dentro su quella parola e impara a vedere che dentro di lui c'è tutto un movimento, una vita che le parole e gli avvenimenti esterni semplicemente mettono in moto, una vita che è la profondità della sua esistenza, e imparare a conoscerla, ad avvertirla e vuol dire entrare coscientemente nella vita umana, se no siamo sempre fuori e questo dicevo appunto perché il testo che abbiamo davanti è una preghiera la vita in- intima di Gesù che esprime poi in parole ma esprimi quel che c'è dentro se c'è dentro nulla esprimi nulla poi faccio altre due o tre osservazioni su questo poi entriamo nel testo ecco questa preghiera del capitolo diciassettesimo tutta rivolta al Padre contiene 500 parole Va bene. Non contatele, eh, le hanno già contate. Di queste 500 parole, 100 sono verbi. I verbi indicano l'azione. È una relazione molto dinamica quello con Dio. Cioè la contemplazione, l'entrare dentro di sé, diventa la massima azione, è la sorgente dell'agire. Perché ti dà un essere e l'agire segue l'essere ciò che sei poi fai e la parola più ricorrente l'abbiamo detto la volta scorsa e tra queste è il verbo dare che esce 17 volte che in ebraico 17 è il valore numerico di Tov che vuol dire buono è ciò che disse Dio dopo ogni Opera dopo ogni giorno della creazione e vide che era buono, vide che era buono perché la creazione è buona in quanto dono in quanto data e il dono richiama la presenza di chi dona e quindi diventa relazione tra persone il dono e la creazione è tutta bella in quanto è relazione tra padre e figlio e tutto il resto è la cornice e ora vediamo I brani che abbiamo letto questa sera, come la volta scorsa, ecco, semplicemente mettiamo la lente di ingrandimento su delle parole per entrare in quanto queste parole ci comunicano. E queste parole ci comunicano il rapporto tra padre e figlio, ci comunicano la vita stessa di Dio, la loro gloria, il loro amore. E vediamo dal versetto sesto.
0: Manifestai il tuo nome agli uomini che mi desti dal mondo. Erano tuoi e li desti a me, e hanno custodito la tua parola.
1: Ecco Gesù qui eh, dice al padre il senso di tutta la sua esistenza di figlio cosa ha fatto Gesù? ormai alla fine del suo cammino mancano poche ore al Calvario e dice io manifestai il tuo nome agli uomini ecco, tutta l'opera di Gesù è manifestare il nome il nome indica la persona il nome poi è il nome per eccellenza con la maiuscola è il nome ineffabile ecco, Gesù ha rivelato a noi il nome di Dio il nome di padre come ce l'ha rivelato padre e ce l'ha rivelato facendosi nostro fratello e la parola padre in ebraico Abba è quella prima parola del bambino corrisponde alla nostra parola papà Gesù ci ha rivelato che Dio è mio papà è che mio papà è Dio e possa entrare con lui in rapporto come appunto il figlio dice papà e il papà guarda e sorride al figlio solo in questo orizzonte una vita è sensata e uno trova la propria identità altrimenti non sa perché al mondo viene dal caso, finisce nel caso, finisce nel nulla e nel frattempo cosa fa? cerca di produrre il nulla da cui viene, cioè distrugge. Se invece viene da questo sorriso, da questo amore, da questa coscienza, e vive di questa relazione, e allora comincia a volersi bene, e che si vuol bene fa male a nessuno, è contento di vivere. Allora sa capire il perché delle cose, servono per vivere, per gioire, mica per distruggerci capisce il perché delle persone sono come me amate dal padre sono miei fratelli e allora nasce proprio tutto un mondo nuovo semplicemente perché lui ha manifestato il nome e tra l'altro la volta scorsa dicevo glorificato il tuo nome è l'unica volta che esce me l'ho sbagliato glorificare il nome esce continuamente nella bibbia invece la parola l'espressione manifestare il nome È l'unica volta che esce. Gesù è l'epifania del nome. È il figlio. Chi vede me, vede il padre. E manifestare vuol dire comunicare. Come se uno ti manifesta la luce, ti comunica la luce, ci vedi anche tu con quella luce. Uno ti manifesta il calore, ti scaldi anche tu. Uno ti manifesta l'amore, sei amato anche tu. Se ti manifesta l'amore quindi la rivelazione non è semplicemente ti faccio vedere una cosa poi te la nascondo no rivelare vuol dire donare e si usa la parola rivelare perché è togliere il velo alla realtà che è già per te e Gesù è venuto a toglierci questo velo dell'incoscienza su di noi e sul Padre e perché crediamo alla sua rivelazione poi lo vedremo Perché ci accorgiamo che tolto il velo si vede che è vero che è così. Noi siamo figli, siamo fatti per essere amati in modo incondizionato, siamo fatti per amare. Cioè la verità è già dentro di noi, solo che è nascosta da tante paure, tante menzogne, tante difficoltà, tante contraddizioni, fino a quando si toglie il velo e allora le cose diventano più chiare. E Gesù l'ha manifestato il nome di Dio, Abba, agli uomini. Dicevamo la volta scorsa che in questa preghiera Gesù sei volte dice Abba, Padre, con sei è il numero dell'uomo creato al sesto giorno, Gesù attende che noi pure diciamo Padre nostro, Abba, abino. E allora Dio è Padre. Di tutti gli uomini, e entriamo tutti nel riposo di Dio e Dio stesso finalmente ha finito la sua opera perché? Perché i figli li conoscono come padre e i figli riconoscono la loro dignità di figli di Dio. E a chi è rivelato Gesù? A quelli che mi desti dal mondo? Sono i discepoli. I discepoli sono la primizia di tutta l'umanità, perché poi attraverso i discepoli il nome verrà manifestato a tutti, però si comincia sempre da uno concreto. Quando si dice tutti nella Bibbia non è mai tutti e basta. Tutti vuol dire uno, che lo dice all'altro, 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 e poi sono tutti perché la totalità viene attraverso la relazione dei singoli che non vengono annullati. Come in una famiglia, non è che i genitori amano la figliolanza annullando i singoli figli. È la relazione con ogni singolo figlio che fa i figli. E così queste persone concrete sono quelle che il Padre gli ha dato. Gesù considera come dono del Padre i fratelli di altri uomini. Poi non è che siano persone particolarmente brave e simpatiche, sono quelli che lo mettono in croce. Sono i discepoli che fuggono, che lo abbandonano,
0: eppure sono dono del Padre. Se Gesù li considera, ci considera perché eh, appunto i discepoli sono come la primizia di tutto quello che poi ne è seguito, ci considera dunque come doni. Per due volte qui nel versetto si dice che mi desti, li desti a me. E questo dono non è come una specie di, non posso dire, di proprietà, no? Qualcosa che si possieda, no? È qualcosa, qualcuno, che poi dirà, è custodito e conservato. Perché siamo oggetti di amore. Qualcuno ha detto che dire a una persona «ti amo» vuol dire «tu non morrai». Ecco, Gesù ci considera veramente un dono da amare, custodire, conservare, per cui dare la vita. Lui dà la vita per noi.
1: Ecco, e poi aggiunge Gesù «me li hai dati dal mondo». Poi riprendiamo il tema del mondo, esce 18 volte la parola mondo in questa preghiera. Il Padre ha sempre davanti tutto il mondo, perché sono tutti i Suoi figli. E i discepoli sono quella parte del mondo che non sono più dal mondo, e vedremo poi, cioè, hanno rotto con la mondanità, cioè con l'ignoranza di Dio sono coloro che finalmente si considerano figli e fratelli E Gesù continua erano tuoi è bello, siamo proprietà del Padre siamo Suoi come Lui è nostro apparteniamo gli uni agli altri erano tuoi, siamo Suoi come Lui è Padre nostro noi siamo Suoi figli Lui appartiene a noi e noi a Lui e poi dice, li hai dati a me come fratelli. E proprio amandoli come fratelli, tu diventi padre nostro. E hanno custodito la tua parola. La parola custodire in ebraico, shomer, è più che il custodire il custode della casa che sta lì a custodire la casa, in greco terrain vuol dire osservare, cioè che sta lì a guardarla, e l'occhio va dove si trova il cuore. Ecco, e il nostro cuore dov'è? È nella parola del padre. E qual è la parola del padre? È il figlio che dice Abba. Il, il nostro occhio, il nostro cuore, è in questa parola che è la nostra realtà.
0: Adesso... Hanno conosciuto che tutte le cose che mi hai dato sono da te, perché le parole che desti a me le ho date loro, ed essi le presero, e conobbero veramente che da te uscii e credettero che mi mandasti
1: come vedete il testo dice la stessa cosa già detta, ma in altra forma. Prima dice io ho manifestato, adesso cosa c'è? Adesso essi hanno conosciuto, cioè ciò che lui ha manifestato ora entra in noi, è l'ondata che si comunica a noi, lo stesso moto. E cosa conosciamo noi? Ecco, la parola conoscere non vuol dire semplicemente conoscenza teorica, Qui la conoscenza è esperienza, è amore la conoscenza. Conoscere vuol dire amare. Ecco Che cosa hanno conosciuto? Che tutte le cose che mi hai dato sono da te. Cioè hanno conosciuto che Gesù è il figlio. Cosa vuol dire conoscere che Gesù è il figlio? Il figlio è colui che tutto riceve, ciò che è, ciò che ha, il suo essere, il suo pensare, il suo sentire, il suo amare, il suo agire, come dono del Padre. O se ora essi hanno sperimentato, hanno conosciuto questo stesso amore, e quindi sono anche loro dentro in questo amore del Figlio. Questo vuol dire conoscere che Gesù è dal Padre, vuol dire che anche noi conosciamo di essere dal Padre. Anche noi come Lui sappiamo di essere figli. Perché? Perché le parole che hai dato a me, io le ho date a loro. E che parole ha dato il Padre al Figlio? Una sola parola, gli Abba, o un solo comando, la parola, il comando dell'amore. Ecco, sono esattamente quella parola, quel comando che Gesù ha rivelato, ha manifestato, ha avuto verso ciascuno di noi. E quindi noi abbiamo ricevuto l'amore del Padre in quello del Figlio. E poi, e ripete l'ondata, ed essi le accolsero. Si può conoscere e non accogliere. Noi siamo quelli che abbiamo accolto questo amore, questa parola. Questa parola che ci dà il potere di diventare figli di Dio. E conobbero veramente che da te uscì e credettero che mi mandasti. Qui si parla di conoscere e di credere. E così dice, e lo ripeto ogni tanto, che credere è qualcosa di cieco. No, credere è conoscere. La parola conoscere è dominante in tutto il Vangelo e in tutti i Vangeli. I Vangeli ci vogliono far conoscere la nostra verità e la verità del mondo, nostra verità umana la nostra grande dignità di essere all'altezza di Dio e se questo lo conosci allora puoi avere fiducia nella vita e allora credi credere vuol dire avere fiducia senza fiducia uno non vive ma credi perché conosci se no sei un credulone e invece credi perché conosci io manifestai hanno conosciuto conobbero veramente e ora credono, affidano la loro vita a ciò che sanno, cioè al figlio che ci ha amato e ha dato se stesso per noi.
0: Sto pensando all'importanza e alla bellezza di questo che viene detto, cioè che il conoscere o meglio il credere che diventa conoscenza, esperienza profonda, riguarda Dio, ma riguarda anche la nostra nostra essenza, la nostra umanità. Ecco, questo mi sembra veramente importante, dà un senso alla vita, ecco, anche sul piano umano.
1: Ora, Gesù, dopo aver detto che ha manifestato il nome di Padre, che noi l'abbiamo conosciuto, Abbiamo accolto questa conoscenza, abbiamo prestato fiducia e ci affidiamo adesso al figlio e viviamo da figli. Adesso comincia una preghiera di richiesta per noi e il centro della preghiera è che siamo una cosa sola. E questo è il tema poi della preghiera.
0: Io per loro chiedo, non per il mondo chiedo, ma per «Per coloro che mi hai dato, perché sono tuoi, e le cose mie tutte sono tue, e le tue mie, e sono stato glorificato in loro. E io non sono più nel mondo, io vengo da te, Padre Santo, custodiscili nel tuo nome ciò che mi hai dato» affinché siano uno come noi.
1: Ecco, Gesù chiede ad alta voce, esprime il suo desiderio di figlio e desidera che noi siamo come lui. Non è il figlio invidioso, non è Caino che uccide Abele. Ecco, e Gesù chiede per noi che lo conosciamo e non chiede per il mondo. Ora, l'abbiamo già detto tante volte, ma devo ripeterlo, e la parola mondo in Giovanni vuol dire due cose. Normalmente, come qui per mondo si intende, la struttura sulla quale si organizza la vita mondana. C'è la brama di possedere, la brama di potere, la brama di apparire, con tutto il male che ne viene. Questo è il mondo, in quanto tessuto di rapporti strutturati sull'egoismo e sul dominio e sulla schiavitù. Quindi il mondo in questo senso è come un tumore che è da estirpare. Nell'altro senso invece usa anche il mondo come l'insieme dell'umanità. Allora si dice che Dio ha tanto amato il mondo da mandare suo figlio, che Gesù è il Salvatore del mondo. Ecco, qui intende il mondo in quanto quella struttura negativa che chiude l'uomo nell'egoismo e dice io non prego per il mondo come il medico non cura il tumore cura il malato e stilpa il tumore ecco prego invece per coloro che mi hai dato perché sono tuoi e perché io sia glorificato in loro e adesso veniamo al punto E perché cosa lo prega? Perché non si può spiegare tutto. Allora ci fermiamo. Quando Gesù dice Padre Santo, custodiscili nel tuo nome. Il Padre è Santo. E Santo è l'attributo di Dio esclusivo, vuol dire diverso, Santo, altro, tagliato. Solo Lui è Santo. E poi ci dice siate santi come io sono santo cioè vuole che noi siamo come lui ed è naturale il padre vuole che i figli siano come lui e in cosa consiste la santità di Dio la sua perfezione ecco lo spiega molto bene Gesù in Luca soprattutto ma anche negli altri Vangeli e già nell'Antico Testamento la santità di Dio ciò per cui Dio è Dio è diverso da tutti e che lui è misericordia. Quindi la sua santità è la sua capacità di mischiarsi con tutto e con tutti. Quindi è talmente altro ad essere in tutti. Ogni miseria diventa luogo di misericordia, ogni diversità luogo di accoglienza. Questa è la santità di Dio. E allora si forma un'unità. Un'unità nell'amore nella distinzione e il tema di tutta la preghiera è che tutti siamo uno come uno come noi tu padre e io figlio siamo uno cioè un'unità nella distinzione ora questo tema dell'unità e della distinzione è qualcosa che non si riesce mai a capire bene ma si capisce che c'è un'unità senza distinzione ed è terribile tutti uguali, basta tagliare la testa a tutti, tutti su misura, questa è l'unità che facciamo noi, tutti omologati, tutti a norma, dove è distrutta la persona, la singolarità di ciascuno, oppure ognuno per sé è Dio per tutti, cioè ognuno per sé senza relazione con nessuno, tutta la diversità e ogni diversità che entra in conflitto con l'altra. Ora, il tema fondamentale della Bibbia, fin dall'inizio, fin dal primo rapporto con Dio, è accettare l'alterità nell'eguaglianza. L'alterità, cioè la diversità, eppure siamo uguali: il padre è uguale al figlio, ci ha fatto la sua immagine e somiglianza, eppure siamo distinti. Non devo rubargli e mangiarlo. Così eh, Caino e Abele sono diversi, diversi di cultura, uno pastore e l'altro agricoltore. Diversi di temperamento, diversi nella fortuna della vita e mica devo sopprimere l'altro perché è diverso da me. Va accettato l'altro nella sua diversità. E l'amore è esattamente accettare l'altro e fare di due uno, cioè uniti, ma restando diversi. E proprio su questo tema, il mio parroco di San Martino che è saggio. Eh, mi diceva l'altra domenica proprio su questo tema e diceva, beh, nella Bibbia non si dice di fare la Chiesa con i mattoni dice che i cristiani sono pietre vive non mattoni che differenza c'è tra le pietre e i mattoni? i mattoni sono tutti uguali le pietre tutte diverse e ognuno occupa quel posto lì e non può occuparlo un'altra perché non ci starebbe. E ognuno deve essere lavorato a su misura per starci lì. Cioè ognuno ha la sua individualità, la sua personalità che entra in relazione con l'altro. E se tolgo questo ho distrutto il suo essere persona. E la tendenza costante tra gli uomini è fare unione distruggendo la persona. E si fa le folle, le masse che sono sempre bestiali. Oppure quello, ognuno per sé, e allora non c'è più comunione, c'è solo odio, rivalità e guerra. Ecco, ciò che Gesù vuole è quell'unità che c'è in Dio tra padre e figlio, uniti dall'unico amore, l'unica vita, eppure sono due. E così ogni nostra relazione si resta sempre in due, eppure uniti dall'amore e non dalla lotta, che distrugge l'altro e me stesso. Quindi la preghiera che Gesù fa per noi è che siamo come Lui e il Padre. E il grande desiderio è proprio come la forza d'attrazione per la materia, così per l'uomo, il grande desiderio è l'unione, uno cerca l'unione, la solitudine e l'inferno. E l'errore è come si fa l'unione, per soppressione dell'altro, per sovrapposizione, per imposizione per dominio, per controllo per globalizzazione tutti in un'unica rete oppure invece proprio nella diversità, nell'amore e su questo i testi più belli restano ancora i capitoli 12 e 13 della prima lettera ai Corinzi che oggi riusciamo a capire meglio forse di allora perché vediamo che questo tema è sempre di estrema attualità oggi più che mai ora E il Padre Santo ci fa santo come Lui, ci dà la Sua santità, che è la Sua capacità di amore, la Sua misericordia, che fa sì che ogni diversità e addirittura anche ogni errore e ogni male sia luogo di comunione e non di soppressione, di condanna, di giudizio, di divisione. E per ora ci fermiamo qui, anche se ci sarebbero tante cose da dire, perché il male davvero è dividere. Provate a dividere la testa dalle spalle e vi accorgete che fa male, non finisce la vita. Ma c'è un male che è uguale al dividere. E il confondere, confondete la testa con i piedi e vi accorgete che vuol dire che ti è caduta una pressa sopra e non distingue la testa dai piedi. Quindi né confusione né divisione, unione e diversità sono le due cose da tenere e sono possibili nell'amore. E un'altra cosa lo si vedrà poi nello sviluppo del testo. La credibilità di Dio nel mondo è davvero che ci sia questa unione nell'amore, nella distinzione e nella diversità. Perché così è Dio, allora uno vede che è vero che c'è. Se non c'è questo, Dio non c'è, c'è la morte, c'è l'uccisione, c'è l'odio, c'è la soppressione. Capite allora perché eh, Gesù prega per l'unità, e qui sta parlando dell'unità dei discepoli, e verrà fuori anche il tema dell'unità delle Chiese, siccome il tema verrà ribadito poi ancora di più, e ne tratteremo la volta prossima.
0: Sì, allora ci fermiamo qui, pochi versetti, pare che siano sei e poche anche le indicazioni di testi di approfondimento è bene allora ripetere cioè richiedere il dono della comprensione della conoscenza dell'esperienza di questo suggerisco semplicemente di riprendere il Salmo 103 che abbiamo pregato all'inizio poi dal Vangelo di Matteo capitolo undicesimo 25 e 30 e poi i due capitoli appena citati dalla prima lettera ai Corinti capitolo 12 e 13 si, sì. ci fermiamo qui ho fare qualche fare qualche cioè esternare qualche risonanza che abbiate avuto, Coraggio, perché è vero, il testo è difficile, però si può dire qualcosa. Sì, credo di aver spaventato invece di aver incoraggiato, va bene.
1: Infatti volevo dire, non bisogna mai dire che è difficile, è così elementare che è difficile dire qualcosa. Sentiamo.
2: Una cosa che mi è venuta da pensare uh, a proposito del nome, no? E, um, è come se um, ciascun nome racchiudesse uh, diciamo, l'essenza più profonda del, uh, del dono, insomma, che il Signore ha, ha, ha su di noi, dell'aspettativa che il Signore ha su di noi. Allora così, molto semplicemente. Um, mi veniva da pensare proprio come sarebbe bello se tutta la nostra vita potesse realizzare proprio quel pezzetto del volto di Dio in un puzzle completo, così dico magari mi piacerebbe che la mia vita fosse la realizzazione del, del nome nella sua essenza più profonda, diciamo, del Signore, quello che il Signore voleva che io fossi nel momento in cui aveva pensato a me, insomma, quindi dandomi il nome, quindi chiamandomi alla vita, insomma, in questo senso.
1: E poi c'è una cosa che il nome lo dà il padre, e il nome che se anche non vuole dà il padre e la madre è il cognome, cioè siamo come lui. Quindi il nome indica proprio la natura la natura è intesa come relazione e la relazione è comunicare se stesso all'altro quindi davvero nel dire il nome del padre io entro in comunione con lui e ricevo lui come padre divento figlio, ho la sua natura di padre cioè il suo amore, la sua gloria capisco queste cose, eh, si intuisce qualcosa ecco poi c'è la vita eterna, però è già ora la vita eterna conoscere questo, c'è cioè la grande dignità, e scoprire perché siamo al mondo. E poi c'è davvero una vita interiore da scoprire che lo spirito che in noi grida Abba Padre e testimonia al nostro spirito che siamo figli e eredi. mi veniva in mente mentre alzavi la mano che il tuo nome è il senso di tutto il capitolo siamo tutti gott amati da Dio, Amedeo
3: non vorrei tediare, detto, poi certe volte parlo, ma non... però forse dovrei parlare per primo così almeno evito l'imbarazzo no, questo testo mi ha venire in mente che come noi siamo doni per eh, lui anche tutti i nostri fratelli sono doni per noi quindi tutto sommato anche quando hai detto che eh, il Signore è amore questo l'avevamo già detto le altre volte ma questa volta insomma misericordia anche noi eh, dovremmo è banalissimo è una presa di coscienza di una cosa che forse avevamo già sentito ma una volta di più non guasta Eh, Il bello è appunto sentire eh, ribadito il fatto che tutti i nostri fratelli sono doni per noi e comunque in questo noi dovremmo essere il più possibile misericordiosi con loro.
1: Ecco, questo tema lo riprenderemo, è il tema dell'unità. Com'è possibile un'unità? Com'è possibile? Cioè è necessaria, quindi per forza è possibile. Ma come realizzare quest'unità? Perché in fondo accettare gli altri come fratelli vuol dire fare un'unità tra di noi che testimonia che Dio è padre, che l'origine è unica e che noi abbiamo tutti la stessa vita del padre, cioè l'amore di figli. Ecco, questo tema dell'unità, dell'amore che fa unità concreta tra le persone risponde al desiderio più profondo dell'uomo che cerca unità e poi è il nome dell'unità che si distrugge o si realizza perché dipende da quale unità si fa anche Caino ha fatto unità, è rimasto lui da solo dove è tuo fratello? nessun fratello, sono solo, l'unico figlio ecco quindi è come si fa unità e, e sarà un pochino, ci siamo fermati poco su questo Ma sarà il tema della volta prossima, proprio l'unità che ci deve essere tra noi, che è la stessa che c'è in Dio, nel Padre e nel Figlio. Cioè nella distinzione, nell'articolazione, nel rispetto dell'alterità, nella non soppressione dell'altro, nell'irriducibilità dell'altro a me. Tant'è vero che nella Genesi, quando si parla della creazione della donna nel capitolo secondo, Dio dice ti voglio dare un aiuto voglio dare ad Adamo un aiuto che gli sia contro dice il testo ebraico che gli sta davanti opposto irriducibile è proprio perché è irriducibile eh, che lo aiuta perché non lo può mangiare non è come lui è l'altro da lui simbolo dell'alterità e la relazione è proprio nell'alterità perché se sopprimi l'alterità non c'è più relazione non c'è più amore per questo è aiuto in quanto altro e in quanto tu,
0: contro E' eh. tu che evidenzia o crea Dio
1: e la riprova intanto che fai arrivi giù che ci hanno mano alzata, la riprova è che Adamo dorme fino a quando non c'è quest'altro diverso da lui, cioè vuol dire non esiste.
2: Eh, due piccole premesse alla domanda. La prima è, vabbè, mi rendo conto sempre più leggendo il Vangelo di Giovanni dell'importanza delle parole. Di capire veramente cosa significa. La seconda è mi chiedo se la domanda che ti pongo è posta bene. E
1: se, se funziona, la domanda è sempre posta bene, è la risposta è essere sbagliata.
2: <ride> Ma vediamo. E, no, mi colpiva l'ultima cosa: il male è dividere e il male è confondere, mi sono soffermato sul dividere. E ehm, nelle varie reminiscenze dei vari Vangeli ho trovato Matteo nel quale si dice sono venuto infatti a separare. Allora qual è la differenza fra dividere e separare e, eh, dato che siamo fra gesuiti, il discernere? <ride>
1: Ecco, tra l'altro quel testo di separare è anche a buon mercato, separa la suocera dalla nuora, non ci vuole grande difficoltà. Ecco, comunque è un modo paradossale lì per dire discernere. Ecco. E adesso non interpretiamo quel testo, però quando si dice dividere è il contrario di distinguere. Che voglio dire, dividere vuol dire separare quando tu hai una poesia non è che tiri fuori una parola la dividi del testo perde il suo significato così non è che quando tu vuoi vedere come funziona l'occhio glielo cavi poi dici quest'occhio non vede niente vedi? chiaro, se glielo cavi lo lasci dentro lo distingui dal resto e vedi la sua funzione nel resto quindi il distinguere non è dividere Ecco, dopo quando si dice il dividere in quel testo di Matteo è una, è una citazione da un brano d'Antico Testamento che vuol dire proprio ci sarà alla fine dei tempi la spada, eh, la divisione che tocca all'interno dei rapporti familiari padre figlio figlia madre cioè che distrugge la vita quindi sarà la fine del mondo è un modo per dire che è la fine del mondo e Gesù vuol dire con me viene la fine del mondo e nasce il mondo nuovo quindi bisogna leggere un po' tutto il contesto mentre invece davvero dividere e distinguere sono due opere eh, totalmente diverse la distinzione è fondamentale per il rispetto delle singole parti e capirle. Il dividerle, no, noce, insomma, se fai l'amputazione della gamba, gliela dividi e resta senza. E se invece fai studi così come funziona l'organismo, ogni parte è distinta dall'altra e non la confondi, perché se la confondi fai il guai. Così anche nel discorso, nelle relazioni, anche tra le persone. È un conto se due persone sono divise o separate. È un conto se sono distinte. Meglio che siano distinte perché se una ha mangiato l'altra non è bene. Cioè, non si distinguono più. Cioè, nell'amore c'è sempre distinzione. Se non c'è distinzione o c'è separazione o soppressione man- dell'altro. la risposta è stata confusa ma la domanda era giusta però ci torneremo sul tema
4: stavo stavo pensando stavo pensando una cosa che si riferisce più alla settimana scorsa quando si parlava del dialogo che poi è proseguito questa settimana del dialogo che c'è tra il Signore con Gesù, tra, tra Gesù e il Signore e poi con tutti noi. E ero seduto dall'altra parte, cioè innanzi il crocifisso e vedevo queste braccia che si allargavano e questa, questa verticale che saliva. È solo questo, cioè è come se tutto, tutto poi fosse lì quasi a forma di ferita perché si diceva anche il discorso delle doglie del, del, del parto e tutto poi andava verso, verso l'alto. E, qua, e poi mi veniva la domanda che poi ha fatto lei prima, come, forse come, come si fa a trovare l'unità, perché veramente è una cosa forse fuori fuori dalle possibilità dell'uomo quando rimane nella sua umanità chiusa.
1: Credo, credo che quanto ha detto non era una domanda ma erano anche constatazioni molto belle, anche il crocifisso come forma fondamentale di dialogo. Infatti nella croce c'è la glorificazione piena nel figlio del padre e del padre nel figlio, cioè si compie ogni dialogo, cioè il figlio riceve tutto l'amore del padre, lo manifesta ai fratelli in modo visibilissimo e ogni fratello è attirato da questo amore a lui e al padre, quindi è il centro davvero del dialogo, tutti abbraccia e tutti porta in alto. Tant'è vero che la parola che usa sempre Giovanni per la crocifissione non è mai la parola crocifissione, ma è l'elevazione, cioè l'innalzamento.
0: Ancora un intervento? Coraggio.
5: Passaggio nel, nel Vangelo della, della scorsa volta, che su cui mi è caduta l'attenzione più volte stasera, e mentre mi cadeva l'attenzione su, su questo versetto, tu parlavi di eh, rapporto, di relazione tra padre e figlio e di creazione, creazione che viene che ha origine dalla relazione. E' come se mi avessi squarciato eh, la verità, Eh, perché mettevo questa frase, questo versetto che ora leggo, ora glorificami tu Padre davanti a te, con la gloria che io avevo presso di te, prima che il mondo fosse, perché continuavo a mettere questa frase in, in relazione... A una, a, una, a una frase del credo in cui si dice per mezzo di lui tutte le cose sono state create cosa che mi ha probabilmente intrigato da, da sempre e volevo verificare di non essere nel, nell'errore e se credo di aver capito che senza la relazione tra padre e figlio senza la presenza del figlio non può esserci creazione cioè Dio non può creare senza non c'è fecondità
1: e di fatti ci sono anche così tentativi anche recenti di filosofi molto in gamba che anche che non partono assolutamente dalla fede, che arrivano alla Trinità per rendere possibile l'intelligibilità del mondo cioè che Dio non sia uno contro il monismo se è uno, basta, è uno, c'è niente perché già noi siamo due e quindi non ce ne sono dei due invece il fatto della Trinità padre e figlio è lo spazio e l'amore reciproco è lo spazio dell'infinito e della creazione e dello spazio di Dio non ci sarebbe neanche Dio, perché un Dio da solo poveretto muore di solo, sarebbe già morto dall'eternità. Cioè non può esistere. Quindi è proprio è la Trinità è il mistero profondo di Dio ma anche dell'uomo e della creazione, è il mistero della vita e dell'amore, eh? e della relazione. E difatti tutto il Vangelo è variazione sul tema di questo poi, ecco in attesa che uno da una parte o dall'altra lo capisca, poi alla fine lo capiremo. Grazie.
0: E l'ultimo.
2: Io volevo chiedere, posso considerare Dio anche madre?
1: Madre dice, sì. sì, non l'ho sentito.
2: Visto che sono una donna.
1: Sì, ma madre è, direi è troppo facile, perché è evidente che da una madre veniamo tutti e quindi Dio è prima madre. Dopo si dice anche padre per indicare che c'è anche un'altra relazione, quella con la madre è necessaria, senza madre non si esiste al mondo. Quella col padre è la prima relazione libera, che puoi anche non stabilire mai. è la prima alterità, mentre la mamma per sé è il tuo mondo, non puoi vivere senza. Senza il padre vivi, ma non hai la vita adulta umana, che è la libertà di una relazione, che per sé ci potrebbe non essere per sopravvivere. Però non vivi come persona senza questa alterità. Poi... Una terza, e sono tutte metafore chiaramente però non so se sono metafore forse è la realtà che, che è metaforica mentre la realtà è l'altra l'altra è che è sposo di amore paritario quindi siamo figli ci è madre, ci è padre, ci è sposo cioè le varie forme di amore che noi conosciamo, ecco, ci è amico anche, si dice, lì si ritrovano tutte in modo infinito e in unità. E noi viviamo tutte queste varie forme frazionate nei vari, nei vari rapporti, perché è bene che la madre sia madre, il padre sia padre, e lo sposo sia sposo distinto dal padre e dalla madre e così poi si accorge che l'amicizia è qualcosa di diverso dal padre e dalla madre e che è necessario il al padre e la madre con la sposa e anche con gli altri che non sono né padre né madre né sposa. quindi ciò che viviamo frazionato e l'amore entra in tutte le realtà ecco trova la sua unità in Dio però le cifre fondamentali dell'amore per noi sono queste tre, quattro Madre, padre, la madre è la prima necessaria, padre è la prima libera, lo sposo è la prima reciproca e poi è l'amico.
2: Scusa, solo una piccola precisazione, lo sposo è il primo amore, la prima relazione reciproca, ma quella col padre è già reciproca, no?
1: Sì, ma ecco,
2: asimmetrica,
1: perché dal padre ricevo io sono quello che ricevo e il padre è quello che dà, è reciproca nel senso che lo amo anch'io, però non è lo stesso amore quello del padre e quello del figlio per sé tra noi che il padre è quello che dà tutto, il figlio è quello che dice grazie, (ride) riceve tutto. Mentre invece nel rapporto sponsale c'è lo scambio totale e anche questo vale nel rapporto con Dio. E Gesù col padre ha tutti i rapporti e così anche noi un po' alla volta con Dio.